0: «Отскар.ру» представляет.
1: Авторская программа Николая Волосенкова «Обнаженный бизнес». Наш опыт – ваша возможность.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами снова Николай Волосенков и подкаст «Обнаженный бизнес». Сегодня у нас в гостях Алексей Бородин, соучредитель компании estate Который занимается инвестированием в недвижимость, брокерингом недвижимости и инвестированием в бизнесы Здравствуй, Алексей Да, добрый день, Николай Вот сегодня у нас будет тема, друзья, очень интересная, про деньги Мы поговорим, во-первых, что делать с лишними деньгами, если у вас они есть, и вы думаете, куда их инвестировать А также поговорим о том, если у вас денег нет, и вы думаете, у кого бы их взять, кто бы выинвестировал в вас Вот, Алексей, расскажи вкратце, чем ты занимаешься, твоя компания
1: Компания State4Invest занимается тем, что помогает другим их деньги приумножить. Сейчас, в последнее время, после того, как Россия уже вышла из кризиса, можно сказать, у людей стали появляться избыточные средства, которые mm. они не знают, куда девать, но, как всегда, хотят, конечно же, приумножить. Давным-давно известно, что недвижимость – это одно из наиболее стабильных, наиболее интересных вложений и денежных средств, которое постоянно растет, которое… Достаточно стабильно в в плане инвестиций Поэтому мы помогаем людям инвестировать деньги в недвижимость Мы помогаем покупать интересную недвижимость Мы покупаем вкладывать деньги в какие-то небольшие инвестиционные проекты Долгие инвестиционные проекты Люди, которые обращаются к нам, получают полностью сервис от и до по принципу одного окна. Многие скажут, чем вы отличаетесь от обычного агентства недвижимости, которое вроде точно так же продает недвижимость. Клиенты, которые обращаются к нам, они подписывают только изначальный договор с нами и потом уже приходят на подписание договора конкретно по сделке. То есть всю промежуточную работу мы берем на себя, просто получая на это доверенность. Таким образом люди экономят свое время, экономят дополнительные затраты денежные, ресурсы свои экономят. А мы со своей стороны, как уже эксперты в данной области, помогаем это делать быстрее, более интересные объекты подбираем. Более хорошие качественные инвестиции Конечно же здесь много зависит Именно уже от человека Что он хочет Потому что можно получить Инвестиции различной доходности И в том числе это зависит от рисков Поэтому мы индивидуально предлагаем каждому инвестору различные риски, различные доходности, и он уже выбирает под себя конкретные какие-то виды инвестиций конкретно виды программ.
0: Ну, то есть, например, если я инвестор, у меня есть лишние деньги, соответственно, я думаю, например, я считаю, что бизнес открывать мне не хочется, это mm-hmm. надо заморачиваться, что-то делать, еще не факт, что выгорит, в банк власть мало процентов. А недвижимость покупать какую не знаю или там знаю, но ее надо искать, да, uh-huh. там, подбирать. Соответственно, вы, вы занимаетесь тем, что под инвестором набираете такие объекты. Да, кон- э- мы
1: занимаемся тем, что начинаем просто подбираем объект под инвестора. Если туда необходимо посадить арендатора, сажаем арендатора. А, также мы выступаем как управляющая компания. Uh-huh. То есть человек просто вложил деньги и он больше никаким образом не взаимодействует там со своей недвижимостью. Я имею в виду в плане того, что если там потекла труба или uh-huh. перегорела лампочка, то это проблема не него а управляющей компании он может спокойно поехать отдыхать и ежемесячно получать а, определенные деньги а, которые были согласны первоначальным там, договоренностям
0: угу. ну, то есть там вы как управляющий компания какой-то процент
1: берете с да процентов. ну и, и конечно же там в продолжении этого если человек вдруг решил бизнес продать угу. мы готовы его помочь ему с продажей найти нового инвестора который это купит также это с точки зрения инвестиций, но это очень интересно и для бизнеса. Потому что любой бизнес это коммерческие помещения. Любой бизнес работает в коммерческих помещениях, будь то офис, или это там, магазин, или салон красоты, или э, еще какое-то направление деятельности, и всегда э, деятельность завязана на коммерческие помещения, а значит, нужно всегда либо их искать, либо снимать, либо покупать, либо расширяться, если это сетка. И таким образом здесь мы опять становимся для бизнеса полезны мы, мы со своей стороны предлагаем не только продажу коммерческих помещений для бизнеса Но и продажу самого бизнеса То есть если есть какая-нибудь сетка, которая хочет развиваться И у нас есть там помещение, где раньше сидел тоже, скажем, например, магазин uh-huh. То мы с удовольствием ей продаем Это именно как бизнес, уже насажено, насиженное место И все остаются довольны
0: а вот так, если говорить про инвесторов, да, какие сейчас самые, может быть, большие сложности у инвесторов, там, объект найти или, там, не знаю, ну, то есть, сложности именно с поиском недвижимости или что там...
1: Я думаю, что сейчас у инвесторов За счет того, что достаточно большой рынок И сейчас uh-huh. очень много различных предложений То у инвестора первая сложность Определиться, что он хочет вообще Куда uh-huh. он хочет вкладывать Потому что за счет большого потока информации Нам постоянно и С интернета, с телевизора С рекламы везде льют в уши Куда нужно вкладывать, что нужно делать вот. Но здесь нужно просто адекватно понимать ситуацию Что сверхприбыли Конечно, здесь там никто не, не никогда не получит, иначе это будет сверхриски. Но в то же время и положить деньги под подушку это тоже неправильно. Поэтому нужно просто соотнести свои силы и возможности, понять, что действительно, куда куда действительно инвестор хочет сложить свои денежные средства. Как правило, это, еще раз повторюсь, наиболее часто выбор падает на недвижимость. После этого необходимо понять, с каким контрагентом будете вы работать для того, чтобы вас там не обманули, для того, чтобы сделали все это вовремя, для того, чтобы в первую очередь оправдали ваши ожидания. Ну и уже в процессе тогда тут воронка сужается, уже остается выбирать кон- конкретно какие-то, если это недвижимость, то объекты, исходя, как я уже говорил, из доходности и рисков. Ну, вот. ну, конечно, основные риски инвестора, это в первую очередь безопасность, которую необходимо предвидеть, <связать> <связать> вот. а, а вторую очередь, это сохранить и приумножить денежные средства.
0: Да, а вот так вот, от какой суммы вот, можно считать человека инвестором, да, который вот ваш клиент? Там, например, из кого-то там. 10 тысяч рублей, наверное, вы даже не возьметесь. Мне кажется, тут надо разделять: uh-huh.
1: считать инвестором и нашего клиента. Че- да. Человеком, мне кажется, можно считать инвестором. Человек-инвестор не от того, сколько у него денег, а uh-huh. от того инвестора, он в душе или нет. Готов ли он рисковать, готов ли он вкладывать деньги и как он правильно с ними обращается. Потому что любой инвестор всегда начинал э, со 100 рублей в кармане и так или иначе заработав большую сумму, он только поэтому и стал инвестором, потому что смог заработать. Что касается, э, с какими людьми интересно нам работать, но, конечно же, это, это могут быть какие-то небольшие суммы, например, там от, небольшие относительно конечно, недвижимости я имею в виду, от миллиона рублей. При этом есть возможность тогда помочь инвестору с какими-то кредитными средствами, которые смогут увеличить его доходность за счет рычага банковского процента. Вообще, конечно, чем у инвестора больше денег, тем интереснее с ним работать, очень интересно работать с с большими компаниями, которые приходят и говорят, у нас есть цифра с несколькими нулями, и мы хотели бы разместить эти деньги в недвижимость, мы хотели бы их вложить, найдите, пожалуйста, для нас объекты, и ты понимаешь, что у тебя такое море, море, непаханное поле работы, и начинаешь копать, копать, копать.
0: Тогда...  — — То есть, в принципе, считается сейчас самым консервативным, так вот, самым э, стабильным — это недвижимость. А- и и, и би- би- бизнес, созданный на основе вот коммерческой недвижимости.
1: — Да, конечно, но недвижимость в любом случае, она как есть, так и есть, она никуда не денется. Кризис, будь то кризис или не кризис, дома У-у-у-у. как стояли, так они и будут стоять. Она может быть, не, она может немного подешеветь, она может немного подражать, но сам тренд недвижимости остается, в принципе,
0: неизменен. Она постепенно
1: растет, растет и растет. —
0: если говорить про а, людей, у которых... Вот другая страна, да, то есть люди, у которых нет вообще денег, а, у, они хотят открыть какой-то бизнес, но uh-huh. понимают, что на это нужны деньги. Там, даже там, на коммерческое помещение, если это магазин, на, не знаю, там, на склад, на что-то еще. То есть люди часто находят бизнес, у которых нужен стартовый капитал, там, инвестиции, не знаю, в интернет-проект. А, что может быть... Вот здесь ты мог бы посоветовать, как а, уже человек, который зная толк в инвесторах, да, куда они, готов, готовы ли они вкладывать такие вещи, как к ним подкатить. А, именно к инвесторам? Да, да, да. Ну, тут есть варианты
1: различные. Если просто, например, подойти к инвестору, во-первых, это может быть как стартап, и тогда мы ищем инвестора именно по стартап. Сейчас очень достаточно много инвесторов, опять же, повторюсь, очень много людей, у которых сейчас стали деньги не то чтобы лишними, но стали появляться какие-то так скажем, сливки денег, там небольшая часть, которую вроде как бы некуда потратить. И люди готовы их инвестировать, готовы вкладывать. Это вопрос усердия. То есть просто нужно искать, нужно не отбрасывать свою цель, нужно этого добиваться, и, конечно же, найдешь э, инвестора, который тебе поможет. Если у тебя уже не стартап, а уже э, есть какая-то доходность, есть есть какая-то прибыль, то здесь становится все еще более интересно, более легче, и здесь уже могут быть, например, не просто инвестора, это могут быть уже и банки, э, вот, на различных условиях э, работы, начиная от того, как, что просто вступление в часть бизнеса, в долю бизнеса, и заканчивая тем, что там возможностью выкупа этого бизнеса там после, либо какого-то совместного там ведения, с учетом того, что, например, инвестора платить деньги, а вы полностью берете на себя работу. В принципе, мы, например, как раз по этому принципу и работаем. У нас приходит инвестора, которые платит деньги, мы берем на себя полностью всю работу, и таким образом все довольны, все зарабатывают. Если говорить, вот ты задал вопрос, как людям помочь еще недвижимость найти, есть, наверное, там несколько советов. Первое, ну, во-первых, недвижимость всегда можно найти дешевле рынка. И это абсолютно реально, и тут нет ничего сверхъестественного, нужно просто искать. Во-вторых, если у вас там небольшой капитал, и вы только раскручиваете бизнес, то всегда можно попросить у собственника, либо у хозяина арендные каникулы. Это вопрос переговоров, то есть всегда это можно сделать. В-третьих, конечно же, необходимо сбивать и ставку э, по аренде недвижимости. Необходимо учитывать э, дополнительные расходы, такие как э, коммунальные платежи, э, другие различные платежи, реклама и прочее. Я имею в виду именно самой недвижимости. То есть э, просто более подробно, более грамотно подойти к этому вопросу, потратить э, на это, например, несколько часов, рассчитать все это, и тогда будет более ясное понимание, более четкая картина.
0: Угу. Ну, в общем, с недвижимостью, то есть не надо там в первое же вот, нашел объявление, сразу давайте берем. Э, нет, вообще по статистике обычно люди
1: снимают помещения после девятого просмотра. Mm. То есть вс- всегда все смотрят,
0: mm. смотрят, смотрят, смотрят. Ну да, и со всеми можно договориться. Мы сами сейчас снимаем помещение, и там можно арендаторам все равно, то есть этим собственникам, в принципе, лишь бы ты заехал. Часто бывает так в бизнес-центрах, где офисы могут стоять месяцами, пока вы не приедете.
1: Да, ну, как я уже говорил, это вопрос контрагентов. Мы, например, mm-hmm. наоборот, своим арендаторам помогаем, помогаем им а, в рекламе, помогаем им с юридической точки зрения, когда они работают со своими контрагентами уже. А, почему? Потому что... Помогая своим арендаторам, мы обеспечиваем себе то, что они никуда не съедут. А раз они никуда не съедут, значит для нас это стабильность. Mm-hmm. Ну и плюс, конечно, они уже к нам более привязаны, чем просто какие-то арендаторы, которых, вот, как ты
0: сказал, там посадил mm-hmm. и плюнул. Mm-hmm. Если вот, вернуться немного к нашим инвесторам, <coughs> к нашим инвесторам, а, вот, допустим, человек, ну, чаще всего по стартап, да, вот если стартап, где, в принципе, найти инвесторов? Вот э, там, понятно что, понятно, что они есть, а вот где они водятся? Там, в интернете, вживую, за тусовки какие-то, где вы их находите, вылавливаете. А,
1: да, конечно, так, такого места, что пришел,
0: как. Выбери себе инвестора, вот вам очень нравится.
1: А-гум. Такого места, что пришел, например, в какой-то там как магазин или в ресторан, и там за каждым столиком сидит инвестор, такого не бывает. Вот. Поэтому э, здесь я бы сказал: что вот все, что ты перечислил, все это нужно делать. Mm-hmm. Необходимо быть на различных мероприятиях, где могут быть потенциальные инвесторы. Как показывает практика э, моя, э, инвестор вообще не выделяется mm-hmm. из толпы. И часто на, на человека ты даже и подумать не мог бы, что вот он с деньгами, что вот он может там вкладывать деньги. То есть они... часто эти люди абсолютно неприметны. И, и, и поэтому там ну, в толпе его не увидишь. Скорее, это вопрос связи, вопрос знакомства, вопрос общения. Я вообще убежден, что все всегда и все завязано на друзьях, на знакомых, на каких-то контактах. То есть как, самый главный совет, как можно больше общаться, как можно больше встречаться, потому что, как есть там из спора рождается истина. Точно так же здесь из разговоров, ну, разговоров только не пустых, конечно, mm-hmm. рождаются определенные результаты. А сами инвестора, ну, в принципе, там... Здесь ничего сложного нет, это люди, которые, у которых есть уже определенный капитал, они могут себе позволить больше отдыхать, они могут заниматься, как, как правило, они занимаются каким-то интересным, там, более-менее там, дорогим видом спорта. Они ходят в хорошие рестораны на интересные мероприятия. И, конечно же, это могут быть профессиональные какие-то мероприятия в различной сфере, там, начиная от выставок, выставок, форумов и, скажем, мероприятий конкретно по определенной специальности, да, угу. до каких-то там больших. Конечно, туда далеко ходить не надо, пожалуйста, международный экономический форум угу. э, практически там очень много инвесторов. Другое дело, как туда попасть. Для того, чтобы туда попасть, уже нужно и себя самому что-то представлять. Поэтому отсюда вытекает второй вопрос. Нужно не просто искать инвестора, нужно понимать, что ты сам из себя еще представляешь, для того, чтобы людям было интересно с тобой общаться, знакомиться и налаживать какие-то отношения, mm-hmm. бизнес-отношения.
0: Ну, ты вот как раз как-то попал на экономический форум для меня. До сих пор пока, пока чудеса какие-то. Ну, наверное, опять-таки знакомства, связи. Да, там. И что интересно, вот тоже люди часто говорят, что для старта бизнеса нужны связи. А интересно то, что они связи-то и нарабатываются, пока вы делаете бизнес, по большей части. А не бывает такого, что там вот есть связи и есть. Они... Никто не рождается связями. Все все происходит э, постепенно,
1: так же, как некоторые люди, у меня в том числе одногруппники, э, говорили, что я сейчас закончу институт, и после пятого курса, как только получу диплом, у меня сразу все станет хорошо. Тут Просто нужно понять, что в в тот момент, когда тебе в руки вручили диплом, э, ничего хорошо не станет. Это э, Все это нарабатывается заранее, нарабатывается со временем. Э, Ведь что такое удача там? Или везение там. Э, если спросить там русского человека, то он скажет, ну вот повезло там, билетик лотерейный купил. Если спросить еврея, то еврей скажет, удачи это запланированные действия, которые привели к определенному результату. Это говорит о том, что нужно было сначала пойти этот билетик и купить или, может быть, даже не один. Тогда и будет удача. И здесь то же самое. Просто так удача не бывает. Удача это проведенная большая работа.
0: Получается, вот кроме частных инвесторов, которые могут дать деньги, там, ну как они обычно дают, там под кредит или под, под долю, это, это тоже вопрос договоренностей.
1: Да, здесь вопрос договоренности, это может быть просто управление по договору. Это если, например, говорим о недвижимости, то здесь, в принципе, мы деньги в руки не берем, угу. просто вкладывает в недвижимость, то есть другими словами вкладывает в актив. Здесь
0: могут быть различные абсолютно варианты. Uh-huh. А вот, не знаю, может быть, есть какие-то истории, когда, не знаю, может быть, там, не знаю, люди брали у бандитов по плохим договоренностям, не знаю, встречались ли до сих пор такие какие-то случаи?
1: Проблемы. Случаи встречаются абсолютно всякие разные, и у меня уже на моем опыте были различные случаи, когда люди деньги брали и когда они отдавали, но вывод я хочу сделать из всего этого один. Как правило, все проблемы случаются из-за того, что кто-то не исполняет свои обязательства. Вот. Когда человек берет деньги в долг для того, чтобы реализовывать проект, или для того, чтобы. Их там куда-то вложить, но у него это не получается. То я еще ни от одного не слышал, чтобы кто-то пришел и сказал: что я вот такой секой, плохой, я не справился. Все обычно пытаются валить на кого-то и говорят, вот этот мне дал, а вот этот контрагент не сработал, а вот этот, вот там еще что-то не сделал. И поэтому, конечно, люди остаются после этого недовольны, но еще раз повторюсь: причину нужно искать в первую
0: очередь в себе. Угу. Mm-hmm. Mm-hmm. От, кроме э, частных инвесторов, кто еще есть? Вот, насколько я знаю, там, инвестиционные фонды, да, там Е-Е-Е-Черные. ты с какими-то такими работал?
1: Мы, мы не работаем с, с другими фондами, мы работаем mm-hmm. только с частными инвесторами, с частными людьми, ну, либо это могут быть компании конкретно, представляющие mm-hmm. интерес там, какого-то человека. Э-э, почему? Потому что это достаточно большой рынок для нас. Э-э, для нас он уже понятен. И нам пока этого вполне хватает для того, чтобы нам это поле пока еще не перепахать.
0: А так если предположить вот как как ты сам считаешь, да, там постоянно выступаешь на ТВ, там по экономике, в принципе ближайшие пару лет в России вот с точки зрения бизнеса недвижимости там. Так думаешь, что ожидает?
1: Я думаю, что в ближайшие пару лет будет все медленно, наверное, расти. Сейчас темпы могут чуть-чуть замедляться, uh-huh. но тем не менее, в ближайшие пару лет там, каких-то коллапсов, на мой взгляд, ожидать не следует. Потому что там многие, конечно, кричат, что там будет какой-то кризис, будут какие-то трудности, но я, со своей стороны, пока не вижу каких-то там резких факторов, которые к этому привели бы.
0: Ну да, интересно, вот я сам с 2008 слышал, что каждый год кто-то обещает, что вот-вот наступит вторая волна, вторая волна потом какая-то рецессия, в общем, как-то, мне кажется, пугает. Ну, Ну, не то, чтобы как-то странно.
1: Несмотря на кризисы, как говорится, всегда есть те люди, которые на этом умудряются зарабатывать денег, поэтому нужно просто оказаться в нужное время, в нужном месте и думать головой. Ну, например, опять же, если касаться недвижимости и брокер же недвижимости, то когда приходит кризис, то все начинают переезжать там из бизнес-центра класса А в класс С. Вот, пожалуйста, полно работы. Как только происходит выход из кризиса, все переезжают обратно из класса С (laughs) в класс А, и ты снова зарабатываешь. Ну, Поэтому если просто понимать э, саму систему, понимать структуру, как все это происходит и куда деньги перетекают, э, деньги деньги в экономике они как есть, так и есть, они никуда не деваются, у нас нет дыр. Там Может быть, кто-то со мной не согласится И скажет, что дыры — это европейские государства Где они там э, хранятся Но я имею в виду в общем То есть деньги, они как есть, так и есть Просто они перетекают из одной области Перетекают в другую, Перетекают от одних людей, перетекают в другим И если ты вовремя оказываешься На пути этого потока И широко широко раздвигаешь руки Тогда у тебя есть вероятность Поймать часть этого потока на себя
0: Отлично, отлично Ну что ж, дорогие друзья, сегодня вы узнали о том, во-первых, что делать с лишними деньгами. Второе, вы узнали о том, что если денег нет, что надо искать инвестора и где его найти. Также мы узнали, что нету баров и клубов, где тусуются одни инвесторы. То есть это немножко сложнее их найти, чем показывают в кино. И что, в принципе, ну вот эти все тренды, кризисы и так далее, они кому-то хорошо, кому-то плохо, но всегда кому-то хорошо, кому-то плохо. У нас сегодня в гостях был Алексей Бородин, соучредитель компании Estate4Invest, недвижимость, инвестиции и брокериджей недвижимости. Да, все правильно. И с вами была передача «Нуженый бизнес» с Николаем Волосеньковым. Спасибо большое, Алексей. Да, спасибо большое, Николай.
1: Я желаю вам тоже расцвета, процветания. Спасибо, что есть ваша передача, которая позволяет другим людям больше узнавать, расширять свой кругозор.
0: Спасибо большое. Спасибо. До свидания.